0: Oke, kembali lagi bersama aku Radita di Sarang Kodo Podcast. Teman-teman semuanya, ya. Ini kita sudah masuk di episode yang ke-27 dan ini kayaknya aku mau coba membahas tentang fenomena uh, game atau permainan elektronik yang tentunya sudah mengikuti perkembangan revolusi digital yang terbaru, ya. Oke, teman-teman. Nah, Sebetulnya aku sudah lama sih nggak main game ya Kalau sekarang ini mungkin aku lebih banyak untuk main game itu di Playstation 3 gitu ya Dan sebetulnya aku sendiri kalau suka main game sih sudah dari kecil gitu Dari SD itu aku sudah suka main game itu mulai dari Nintendo Kemudian Sega, kemudian uh, apa namanya Sampai playstation 1 pun itu sempat aku mainkan gitu ya Nah oke okay, teman-teman sebaiknya Nah kenapa apa yang menjadi daya tarik ya Kalau aku mau membahas tentang fenomena game saat ini gitu ya Nah uh, mungkin kalau di podcast ini aku sebenarnya tidak membahas tentang spesifikasi konsol Ataukah peralatan-peralatan permainan game atau seperti game watch Dan beberapa perangkat-perangkat uh, game yang lain gitu ya tapi di sini aku lebih banyak membahas uh, tentang bagaimana sih fenomena game itu bisa muncul di masyarakat gitu ya apalagi bagaimana perkembangan game di era revolusi industri yang keempat ini dan bagaimana uh, tren ya esports itu bisa merajai ya di ranah bagian dari industri permainan gitu ya dan industri elektronika yang sebetulnya itu juga memiliki peminat yang tidak sedikit gitu ya Oke teman-teman jangan lo jangan lewatkan ya untuk sarang kode podcast episode terbaru Walaupun ini adalah platform podcast untuk, uh, rasanya untuk anak ilmiah, gitu ya. Tapi nggak ada salahnya lah ya kita mencoba untuk membahas tentang uh, fenomena game, terutama dari fenomena game online, gitu yang sekarang menjadi populer, gitu di kalangan anak milenial sampai kalangan. anak-anak alpha gitu ya jadi kalau generasi sekarang itu kan ada generasi milenial kemudian ada generasi alpha kalau generasi alpha itu berarti lebih kecil gitu dari generasi milenial ya oke teman-teman semuanya Sebenarnya aku agak terinspirasi untuk membahas Pada episode yang ke-27 ini Sebenarnya dari tulisan aku Yang pernah aku muat di salah satu Jurnal ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta ya Pastinya di tempat aku ngajar juga sih gitu ya Dan aku membahas tentang Fenomena game online ini dan uh, Bagaimana uh, sektor Industri komunikasi masa itu Bisa merambah di dalam uh, Kapitalisme kemudian Ekonomi politik gitu ya Dan juga uh, kita melihat lihat bahwa bagaimana uh, industri game itu bisa dikaji dalam konteks budaya masa kemudian uh, media sentris, kemudian masyarakat kulturalis gitu ya dan kita tidak bisa meremehkan juga gitu ya keberadaan game-game seperti game online gitu ya dan juga uh, seperti game-game uh, console gitu ini kita tidak bisa meremehkan bahwa industrialisasi game itu ternyata sungguh luar biasa gitu ya di Indonesia bahkan di seluruh negara-negara di dunia. gitu ya. Oke, okay, teman-teman semuanya. Eh uh, sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik. Ini dari uh, selain aku pernah menulis artikel tentang fenomena game online dan juga uh, pernah menonton di salah satu tayangan channel yang channel TV Kabel itu uh, yang membahas tentang teknologi gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang aku ambil di beberapa channel tuh contohnya seperti EGC gitu ya, EGC channel, kemudian Techstorm dan juga uh, sempat ngambil juga dari uh, National Geographic dan discovery channel gitu ya. Tentang uh, perkembangan game di dunia dan juga uh, perkembangan game di Indonesia gitu ya. Nah, uh, kita tentu melihat bahwa game itu kalau dulu ketika di masa-masa zamannya -masa Atari itu di tahun 80-an gitu ya. Itu sebetulnya kalau bisa dikatakan mungkin tidak terlalu antusias masyarakat itu untuk bermain game karena pada masa itu game itu mungkin menjadi uh, sekedar permainan biasa dan pada saat itu mungkin zamannya game permainan elektronik itu tidak begitu populer sehingga uh, pengguna Atari pada masa itu sebetulnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Namun hal itu tidak menyurutkan ya karena Atari ini kan bagaimanapun juga uh, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diremehkan. Banyak ahli-ahli IT yang kenal gitu ya di dunia itu yang justru banyak dari keluaran Atari gitu nah itu salah satunya adalah uh, almarhum Steve Jobs itu ya. dan uh, bahkan beberapa Uh, personel seperti pendiri Google itu juga sama yang pernah berpengalaman di Atari dan juga uh, beberapa ahli-ahli IT termasuk pelopor dari game Nintendo itu juga uh, mereka dulunya juga merupakan keluaran-keluaran Atari juga gitu tapi sayangnya kalau di masa itu mungkin Atari bukan permainan yang begitu dicari orang gitu ya dan agak berbeda ketika masa pertumbuhan game itu mulai dari kemunculan Sega kemudian Nintendo Nah, yang sekarang menculang prestasi yang cukup tinggi dari industrialisasi game itu ya seperti Sony PlayStation, gitu ya. Nah, keluaran Sony PlayStation yang pertama itu ternyata sangat luar biasa sekali itu eh, antusiasme masyarakat untuk bermain game karena PlayStation itu bisa menawarkan grafis yang berbeda, tipikal permainannya berbeda, suasana yang berbeda bahkan bentuk story story game yang pastinya juga berbeda di situ. Dulu masih menggunakan CD gitu ya atau perangkat seperti VCD gitu kan dan Kita tidak mungkiri bahwa PlayStation yang pertama itu juga banyak itu bajakannya itu juga banyak gitu ya Dan dulu uh, jujur aku ketika awal mula perkembangan atau pertumbuhan dari PlayStation 1 itu muncul di masyarakat ter terutama di Indonesia Aku sebetulnya belum mengikuti tren-tren yang kayak gitu itu belum mengikuti Tapi uh, waktu itu aku memang uh, hanya sekedar melihat gitu ya Dan mungkin sedikit-sedikit lah ya mencoba permainan PlayStation 1 itu dari teman-teman gitu ya Bahkan pernah juga juga waktu masih saya sekitar SMP SMA itu pernah ngerental juga gitu ya PlayStation 1 sampai akhirnya aku punya PlayStation yang kedua itu mungkin pada waktu itu waktu masih kuliah gitu itu sudah punya PS yang PS yang dua gitu PS2 nah bahkan aku sempat ngikuti yang Xbox yang pertama itu ya Nah lama-lama kok jadi cerita tentang diri sendiri ya <laughs> Oke ya teman-teman semuanya Sebetulnya ketika PlayStation itu muncul di permukaan dan industrialisasi game itu juga sebetulnya sudah mulai mengalami perkembangan bahkan eh, PlayStation itu juga tidak memperlakukan eh, game itu sebagai sesuatu yang eksklusif karena PlayStation pun juga menggait perusahaan-perusahaan itu baik dari pihak kedua atau pihak ketiga gitu untuk membuat game dengan kualitas grafis yang sesuai dengan standarisasi PlayStation dari situlah production-production pembuat game atau uh, suatu perusahaan-perusahaan atau lembaga perusahaan uh, pembuatan animasi untuk game itu itu juga sudah dimunculkan di uh, apa namanya di dunia gitu ya dan waktu itu pemain yang cukup pesat itu seperti di Jepang gitu ya itu production-production dari Jepang, kemudian production dari Korea termasuk dari Cina itu juga memproduksi game termasuk dari negara Barat seperti Amerika kemudian Inggris itu ya. Nah industri game itu kemudian berkembang pesat di sana bahkan kreator-kreator itu juga banyak dimunculkan dari negara-negara uh, yang tadi aku sebutin itu ya. Nah baru uh, ketika kemunculan PlayStation yang kedua ini mas, antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa sekali kenapa kok bisa seperti itu ya karena antusiasme masyarakat bahwa playstation itu pada satu, playstation 2 itu bisa menawarkan movie itu yang seperti kualitas film-film animasi gitu dan grafisnya jauh banget dari playstation yang pertama dan pada saat itu aku sendiri juga lihat ya di beberapa etalase toko di mall itu karena waktu itu aku masih tinggal di Surabaya ada beberapa etalase yang Kalau lihat itu, oh dia bisa menampilkan film-film uh, dari game-game PS2 gitu, dan kualitasnya jauh banget gitu. Ya, Kalau kita bandingkan dengan uh, PlayStation 1 gitu ya. Nah dari situlah akhirnya uh, PlayStation sudah kedua itu kemudian menjadi populer gitu kan. Nah baru setelah itu uh, ketika PlayStation 2 ini mulai eksis dan Xbox pun juga ikut. ini juga gitu loh, ikut andil juga dan uh, Xbox juga hadir di tengah-tengah masyarakat, itu diproduksi oleh Microsoft ya. nah Microsoft pada saat itu memproduksi Xbox itu uh, sebetulnya juga mungkin bagian dari persaingan industri game yang menyaingi dari Playstation dan pada saat itu akhirnya PlayStation sebenarnya juga tidak berlaku secara eksklusif karena ketika Sega dan Nintendo sudah tidak lagi memproduksi konsol baru sepada pada saat itu nah PlayStation 2 ini kemudian menjadi eksklusif gitu ya Nah baru setelah itu Microsoft memunculkanlah Xbox yang pertama itu dan waktu itu aku ingat ini itu pertama kali aku beli Xbox itu Kalau teman-teman mau tahu nih ya uh, Sebetulnya aku sempat punya yang namanya PlayStation Portable gitu Yang bentuknya kayak Game Watch gitu Kalau zaman dulu itu Game Watch gitu kan Aku sempat punya PlayStation Portable Yang saat itu harganya cukup tinggi gitu Untuk belinya aja 4 juta Sementara Xbox itu uh, dijual itu masih harganya sekitar masih 2 juta gitu, kenapa? karena Xbox itu nggak begitu laku ternyata karena mindset Sony di masyarakat Indonesia ini ternyata uh, cukup kuat, cukup kental gitu uh, termasuk uh, di Asia gitu ya, baik itu di Asia maupun di Asia Tenggara Sony ini rupanya produk yang cukup kental dan sangat melekat di pikiran masyarakat seperti itu nah, termasuk uh, Amerika pada saat itu uh, dengan adanya Microsoft yang kadang-kadang sebagai produk asli Amerika, konsol asli Amerika dan itu dipus untuk bisa menguasai pasar di Amerika, pasar di Eropa dan mulai masuk ke, merambah ke pasar Asia. Tapi sayangnya di Asia Xbox tidak, tidak begitu dapat sambutan karena uh, Xbox pada saat itu produk yang terasa asing di telinga masyarakat. dan e, bentuk joysticknya juga waktu itu kerasa aneh gitu ya. Aku ngerasa sendiri sih kalau waktu itu ketika awal main playstation yang kedua dengan model stick yang eks kotak segitiga itu ya, itu kemudian beralih ke xbox yang menggunakan kode huruf gitu seperti x y z gitu kan. Awalnya juga agak terasa aneh gitu ketika aku memainkan xbox dengan bentuk stick yang gede pada saat itu ya. Dan e, aku sempat apa namanya ngeliat bahwa game-game di Xbox ternyata juga tidak sebanyak yang ada di PlayStation 2 tapi justru pada saat itu ketika aku sudah banyak main di game PlayStation 2 lama-lama aku lebih interest dengan game-game yang ada di Xbox juga gitu kan lebih interest Beberapa game yang membuat aku interest di Xbox itu Nih aku kasih tahu salah satunya ya Kayak Counter Strike gitu kan Counter Strike itu tidak ada di Playstation gitu Seperti Halo Game itu juga tidak ada di Playstation Kemudian ada juga beberapa game seperti Apa ya e, Zombie Apocalypse itu juga tidak ada di Playstation 2 Adanya hanya di Xbox Dan beberapa game-game Microsoft Termasuk waktu itu Game yang aku suka seperti game Doom Yang tidak ada di Playstation Dan adanya di Xbox Aku sendiri waktu itu lebih tertarik dengan Xbox itu, sampai akhirnya ketika aku punya dua konsol itu semuanya dijual, aku kemudian pindah ke Jakarta, sempat kerja di Jakarta jadi wartawan dan aku beli game Xbox 360 waktu itu. Dan pada saat itu awal mula PlayStation 3 dimunculkan itu harga banderolnya bisa sampai 20 juta gitu ya. Uh, terasa jauh banget gitu ya Sementara uh, sekarang ini PS5 aja ketika baru keluar itu Bandrol harganya itu hanya sekitar 7-9 juta Jauh banget Padahal PS3 ketika awal keluar itu justru dia sudah bisa menawarkan dengan harga uh, game yang Uh, apa namanya bisa sampai 20 juta bahkan uh, harga blu-ray pun tinggi pada masa itu itu karena satu permainan aja harganya bisa satu juta itu luar biasa ya teman-teman ya <laughs> kalau sekarang mungkin harganya udah kacangan gitu ya karena udah terlalu lama juga gitu. Tapi anehnya kalau ketika sudah kacangan harganya sudah kacangan Nah itu aku uh, manfaatkan juga kesempatan itu Akhirnya aku belilah PS3 dan aku masih main sampai sekarang gitu ya Oke okay, teman-teman seorang kodok ya Lalu apa yang kita bisa tarik di sini di dalam fenomena game Bahwa ketika PlayStation 2 itu muncul dan Xbox itu muncul Xbox itu bisa dikatakan sebagai konsol yang pertama kali masuk di dalam kompetisi game dunia Uh, seperti WCG, apa WCG, gitu ya, World Cyber Game dari tahun 2015, gitu ya, eh, tahun 2005, maaf ya, 2005, kemudian uh, merambah sampai tahun 2008. Sekitar sampai tahun 2009 Itu justru yang masuk dalam kompetisi game dunia itu adalah game Xbox itu PlayStation 2 tidak masuk di dalam kompetisi game dunia Karena pada saat itu dalam kompetisi game dunia itu Yang dipertandingkan itu seperti Call of Duty Itu yang ada di Xbox Kemudian ada juga permainan seperti Halo Game Itu ada di Xbox juga Terus uh, permainan uh, apa namanya seperti balap mobil itu juga ada dan counter strike Console, Xbox itu pada saat itu Juga masuk dalam pertandingan World Cyber Game Sementara Playstation pada saat itu Tidak masuk di dalam World Cyber Game Ya secara sih World Cyber Game sendiri Itu kan keluaran produk Amerika Sebenarnya ya Event-event yang dari Amerika Yang lisensinya itu di Seperti di franchise kan gitu kan Sampaikan negara Asia dan waktu itu adalah Singapura Yang memegang untuk wilayah Asia Tenggara Nah teman-teman semuanya Ketika itu uh, game online atau game offline dengan menggunakan LAN atau WAN, WAN itu wireless area network, kalau LAN itu local area network, seperti Counter Strike, kemudian Warcraft, Ragnarok itu dan beberapa game yang lain yang ada di komputer itu juga masuk di dalam pertandingan world cyber game atau pertandingan game dunia itu ya. Nah itu uh, kalau waktu itu komputer Sementara konsolnya adalah Xbox gitu, nah dari situlah Aku merasa bahwa, oh ternyata Justru kalau yang masuk dalam kompetisi dunia Itu adalah Xbox, dan Xbox itu Pengguna Xbox itu mayoritas adalah orang-orang yang maaf ini secara kelasnya aja ada kelas menengah ke atas gitu kan kalau PlayStation 2 itu kayaknya kelasnya yang ke bawah gitu menengah ke bawah gitu waktu itu dan aku merasa pede banget dengan wah dengan Xbox ini kali aja aku bisa masuk dalam kompetisi game dunia gitu ternyata aku nggak bakat di situ ya <laughs> oke okay, ya teman-teman nah uh, inilah yang kita lihat ketika tren Game itu masuk di masyarakat gitu ya Dan diadopsi oleh masyarakat di situ Kita bisa melihat inilah kemudian industrialisasi game itu Sudah bisa merambah di dalam masyarakat kulturalis gitu ya Masyarakat budaya, masyarakat kulturalis, masyarakat budaya Yang dimana pada masyarakat budaya ini Yang tadinya budaya permainan itu mungkin kalau dulu masa tradisional itu ya Aku sempat tuh ya kayak main pasir main Kalau bola bekel enggak Waktu itu identiknya bola bekel itu kan Untuk cewek gitu ya Sama kayak dakonan gitu Kalau dakon itu kalau di Jakarta itu namanya congklak gitu ya Itu permainan-permainan yang uh, Untuk cewek gitu waktu itu Nah kalau aku ya mainnya main pasir Main peta umpet gitu ya Permainan tradisional-tradisional Termasuk ya sepak bola di kampung gitu kan Nah tapi dengan adanya game Ini kemudian sudah mulai beralih gitu ya yang tadinya permainan game untuk uh, level tradisional kemudian merambah ke permainan game yang uh, modern dengan menggunakan perangkat uh, digital seperti itu dan faktanya memang uh, peralihan ini membuat anak-anak kecil-kecil itu sudah nggak berminat lagi untuk bermain di jalanan, main pasir yang kotor-kotor bahkan sampai mandi di sungai mereka lebih memilih untuk main game online gitu kan Nah, uh, aku pertama kali main Counter Strike itu justru waktu itu dia aja tuh sama kakakku sendiri tuh waktu itu ada di, uh, apa namanya, di dekat rumah itu buka rental multiplayer gitu ya uh, Untuk permainan Counter Strike gitu kan, iseng-iseng nyoba permainan Counter Strike, tanding gitu kan, saling terhubung satu orang dengan orang yang lain gitu Dan Waktu itu permainan itu kayaknya asik gitu ya. Eh nah, habis gitu uh, aku dikenalin dengan PlayStation, akhirnya beralihlah ke PlayStation. Kumpul dengan teman-teman yang ada di kampus waktu aku kuliah strata 1 di Surabaya. Kumpul lah sama teman-teman di situ kan. Nah, mulai gitu, kumat tuh main Counter Strike waktu itu ya. Bahkan uh, di rumah sendiri Uh, aku masuk, waktu itu orang tua punya komputer Pentium 3 sama Pentium 4 gitu ya aku instalin tuh kontestrak diem-diem gitu kan orang tua nggak tahu habis kita gitu aku ngegame itu sepuasnya kalau nggak kelihatan gitu ya nah ini peralihan lah. ya adanya suatu peralihan di mana kultur masyarakat ini seperti gegar budaya atau yang kita sebut sebagai the shock culture game itu bisa masuk ke ranah masyarakat kulturalis gitu ya. Nah, baru setelah itu ada juga uh, game itu juga bukan hanya masuk ke ranah kultur budaya masyarakat terutama anak-anak sekarang gitu. Tapi di satu sisi kalau kita melihat dalam konteks media sentris gitu, ternyata permainan game ini juga uh, bisa menciptakan suatu bentuk interaksi, suatu bentuk komunikasi gitu ya antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan permainan game-game online dulu seperti Ragnarok, kemudian ada juga uh, apa namanya kayak adu, apa ya uh, seperti audition gitu kan terus ada juga permainan skill online ya pada pada zaman itu ya masih populer kalau sekarang udah nggak ada gitu kan nah itu uh, aku itu bisa menjadi media interaksi ketemu dengan orang lain bisa berkomunikasi melalui game seperti itu ya Nah, di sinilah kalau kita melihat dalam konteks media sentris bahwa media game itu bisa bisa menjadi sebuah media interaksi, media komunikasi juga. Bahkan bisa menjadi media komunikasi massa karena game itu juga bisa memberikan informasi-informasi umum, ya kan? Apalagi yang game-game yang terjadi dengan jaringan online di situ. Dan uh, game bisa memberikan perubahan perilaku pada masyarakat baik itu dari segi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Nah, Uh, mungkin kalau para gamers yang sekarang ada-ada ya, mungkin ketagihan gitu ya untuk bisa berkomunikasi antara orang satu dengan orang yang lain gitu ya berkomunikasi ngobrol melalui game uh, bukan melalui uh, telepon atau chat gitu ya dan itu bisa dilakukan gitu ya uh, kita permainan game uh, apa namanya bisa berkomunikasi bisa berinteraksi tapi ketika teknologi game itu memungkinkan bagi antar pemain itu melakukan komunikasi dan memungkinkan bagi para pemain itu melakukan interaksi nah disitu justru akhirnya uh, ada aja ya oknop-oknop tapi jahat gitu yang memanfaatkan permainan game interaction itu sebagai sarana kejahatan gitu kan berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain tapi untuk tujuan kejahatan tujuannya apa? supaya tidak mudah dilacak gitu kalau berkomunikasi lewat telepon bisa di apa namanya bisa disabotage gitu kan bisa di uh, track bahkan bisa disadap untuk diketahui kira-kira pembicaranya mengenai apa termasuk media chatting itu kan juga begitu nah game itu juga dijadikan sebagai uh, alat komunikasi antara satu pemain dengan pemain lain kalau ada orang yang menggunakan modus game untuk ber untuk berkomunikasi bertransaksi secara ilegal gitu ya dia akan menjadi user dia akan menjadi bagian dari permainan seperti itu. Nah, teman-teman e, kalau pernah nonton nih ya kayak game apa namanya? E, CSI gitu ya, Crime Scene Investigation yang digital gitu ya. E, CSI Cyber itu. Ada di salah satu film ya bagian atau part film itu yang menceritakan tentang Komunikasi seorang anak itu melalui Game Xbox gitu ya Dia berkomunikasi dengan Orang asing dan Dalam interaksinya itu dalam komunikasinya Dengan itu justru Anak ini menjadi terancam gitu kan Akhirnya malah ketembak mati gitu anak ini gitu. Nah Ini juga ada di dalam uh, Film apa namanya uh, Haters gitu ya di Netflix itu Itu uh, Bagaimana ini kan ada Seseorang yang ingin mengalahkan satu kandidat uh, pemilu gitu ya kandidat pemilu dia uh, berkomunikasi dengan orang yang bisa dikatakan psycho mengalami masalah kelainan jiwa dan dimanfaatkan untuk bisa membunuh salah satu kandidat uh, pemilu di Amerika gitu ya ya eh, kok di Amerika maaf di Jerman Uh, kandidat ini ya Kandidat wali kota ya pada saat itu Nah dia berkomunikasi dengan si teroris itu melalui game Nah ini yang kalau kita cermati bahwa Ternyata dia berkomunikasi melalui game itu Tujuannya adalah supaya tidak mudah dilacak Seperti itu ya Dan akhirnya uh, Ada cukup kekhawatiran sebetulnya Kalau menurut aku ya gitu Karena kekhawatirannya itu adalah Ini kalau ada orang yang nonton bisa dicontoh gitu kan Untuk tujuan-tujuan yang nggak bagus gitu kan Untuk tujuan-tujuan untuk yang buruk untuk, untuk tujuan yang kejahatan gitu ya Nah tentunya uh, penting ya bagi kita bahwa ternyata Memahami permainan game itu ternyata menjadi suatu hal yang sangat-sangat krusial juga gitu ya Nah apalagi uh, kita bicara tentang masalah perubahan sosial gitu masyarakat kayaknya anak-anak sekarang sudah nggak suka sama permainan-permainan tradisional meninggalkan permainan tradisional karifan lokal yang semakin diabaikan dia beralih ke permainan-permainan uh, digital gitu nah di satu sisi ada persoalan kelainan-kelainan psikologis gitu misalkan uh, apa namanya down syndrome atau apa namanya adanya sindrom yang berada pemberitaan tentang game-game online gitu ya Seperti permainan Mobile legend, PUBG, ataupun permainan seperti Arena Valor dan sejenisnya gitu ya Yang dimana orang yang ketagihan dengan game ini seperti mengalami sindrom sarafnya itu seperti rusak dan Seperti mengalami masalah kelainan jiwa gitu karena saking asiknya bermain game gitu ya Nah Ini uh, membawa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa gitu ya Dampak-dampak negatifnya ternyata sangat luar biasa Tapi di satu sisi Ada uh, game ini bisa menjadi bagian dari profesi gitu ya Nah profesi gamers ini seperti apa gitu Nah ini yang terjadi pada revolusi yang sekarang Bahwa uh, game ini sekarang sudah kebentuk yang namanya e-sport gitu ya Electronic sport atau olahraga elektronik gitu Seperti PUBG kemudian Mobile Legends, Arena of Valor, kemudian uh, Free Fire dan lain sebagainya. Ini kemudian dibentuklah satu tim, satu tim gitu kan itu permainan timnya seperti di karantina. Bahkan kalau bisa dilihat kayaknya seorang gamers itu udah kayak atlet olahraga gitu ya. dari di karantina, dilatih gitu kan dan itu menjadi profesi gitu. Bahkan ada satu tim namanya Nexian eh Nexi gitu ya. Itu uh, dia Satu tim gamers cewek gitu ya Cakep-cakep tuh ceweknya ya Dan dia Mereka itu tim gamers Yang sudah menjuarai beberapa kali Kompetisi game Bahkan dari kompetisi game itu dia Mereka bisa mendapatkan penghasilannya Itu bisa sampai ratusan juta gitu Dan akhirnya menjadi endorse gitu kan Untuk produk-produk yang berhubungan dengan game Seperti komputer uh, Laptop, uh, VGA Gitu-gitu ya akan sampai konsol aja bisa diendor sama mereka gitu kan. Nah, itu menjadi profesi. Gitu. Gamers itu bisa menjadi profesi. Dan dengan gamers itu juga eh, apa namanya? Kita bisa membentuk satu tim seperti tim olahraga dan itu Bisa berkompetisi di tingkat nasional Bahkan sampai berkompetisi di tingkat nasional Nah kalau teman-teman tahu Seperti Reza Arab ya Octaviano itu yang dia justru juga Punya itu dia bikin satu Apa namanya manajemen khusus Untuk tim e-sport itu ya Bahkan Reza sendiri sampai apa namanya mengontrak satu rumah nah tim e-sport yang dia rekrut itu di karantina di dalam rumah itu dilatih untuk main gitu ya main game e, melalui seluler gitu kan ada juga yang dilatih e, menggunakan game komputer gitu dan mereka dipertandingkan gitu di kompetisi tingkat nasional bahkan sampai kompetisi tingkat internasional gitu Nah ini bisa jadi ladang duit juga ya, hanya modal main gitu, jadi seperti ibar kata itu udah passion gitu ya, udah passion menghasilkan duit pula, doyan main dan main yang menghasilkan gitu, bahkan di salah satu channel seperti TechStorm itu ada orang yang kayaknya dia pembawa acara, dia gamers pembawa acara, dan dia main game sesuai dengan kesenangannya, bahkan dia bisa sampai menjadi reviewer game gitu kan dan itu tentunya bisa menghasilkan uangnya bisa sampai ratusan juta itu yang kayak gitu di Amerika saja ada satu sekolah gitu yang jurusannya adalah jurusan game bukan sekolah uh, jurusan membuat game itu bukan kalau membuat game itu kayak animasi gitu kan di Indonesia juga ada ya. Uh, ya jurusan apa namanya game computing gitu kan untuk membuat animasi membuat pemrograman game tapi ini di Amerika justru adalah jurusan untuk bermain game gitu dan dia modelnya di karantina gitu nggak ngerti deh kalau jujur aja aku walaupun sebagai tenaga pengajar tapi nggak pernah tahu itu kurikulumnya mata kuliah gamers itu <laughs> seperti apa jujur aja aku nggak tahu ya dan itu aku rasa bahwa Uh, kayaknya industri Hikim ini nanti ke depan Mungkin antara sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan Bahkan sampai 30 tahun Mungkin industri Hikim ini Bisa menjadi salah satu uh, Investasi besar di Indonesia gitu Dan uh, mungkin Kedepan depan e-sport ini juga akan bisa bersaing ketat bersama atlet-atlet uh, olahraga yang lain gitu. Dia akan dia akan bisa menjadi posisi yang sejajar gitu. Kalau kemarin uh, di Asian Games uh, permainan seperti Arena of Valor itu kan seperti pertandingan opening gitu ya yang hanya mungkin dilihat saja sebagai pemanis. Tapi nanti ke depan bisa jadi e-sport itu juga akan masuk tuh ke dalam kompetisi tingkat nasional gitu ya e, seperti kompetisi ASEAN Games, Sea Games, atau Olimpiade itu mungkin kali aja nanti e-sport akan masuk ke sana gitu ya. Nah jadi teman-teman bagi yang suka main game ya e, jangan pernah takut bahwa game itu akan membuat Gitu. enggak gitu ya tapi dengan game itu juga bisa meningkatkan uh, kecerdasan kita, tetapi perlu diketahui bahwa bermain game itu juga harus tahu waktu gitu ya jadi kalau sudah 1 jam main lebih baik berhenti gitu ya nanti dilanjutkan setelah 1 jam lagi atau 2 jam lagi, atau cukuplah bermain, bermain game itu 2 jam maksimal setelah itu selebihnya kita istirahat gitu ya Supaya apa? Supaya tidak memunculkan ya ketagihan-ketagihan yang sangat gitu ya Dan itu sangat membahayakan baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi psikis disitu Oke okay? Oke okay, teman-teman ya itu aja sih yang aku mau aku mau ngomong ini pada hari ini ya e, pada episode ini nanti teman-teman tetap ikuti ya e, setiap konten yang ada di sarang kodo podcast dan nanti untuk episode yang berikutnya teman-teman nanti e, bisa mendengarkan karena akan ada wawancara nih kolaborasi nih antara aku dengan Podcast Neliti Komunikasi dengan Pak Yuri Alfrin Aladin dan juga uh, berkolaborasi juga dengan uh, podcaster dari Ready Get Set Go nah, itu dengan Pradita Nugrahanto ya nanti saksikan uh, juga ikutin di episode ke 28 uh, kolaborasi dari tiga podcast dan nanti kita akan membahas tentang uh, perkembangan game di Indonesia. Oke teman-teman itu saja ya salam sehat semuanya dan sampai jumpa.